0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, les news de la semaine et quelques réponses aux commentaires que vous avez postés sous le précédent podcast, le bonheur est une décision. Euh, Je voulais commencer par vous demander votre avis. En effet, la semaine dernière, on m'a contacté pour organiser une conférence à Paris. Ce serait normalement courant septembre. Et on me laisse, entre guillemets, le choix du sujet. Donc j'ai proposé la première sur l'analyse morphonatomique, c'est-à-dire ce que j'ai vraiment popularisé en musculation pour apprendre à personnaliser ces programmes, ce qui est notamment dans mon livre, Le guide de la musculation naturelle, mais surtout qui est vraiment euh, exploré en détail avec des photos et des vidéos, des vraies analyses de personnes dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique. Donc j'ai proposé ce premier sujet-là, euh, que j'avais fait à Montpellier, euh, pas cette année, mais l'année dernière donc c'est assez interactif et c'est vraiment très orienté musculation et pratiquant intermédiaire confirmé et pour les coachs également et j'avais également une autre idée de sujet qui euh, je pense complète vraiment cette première partie qui serait sur comment aujourd'hui entreprendre euh, sur le net et même dans la vraie vie qu'est-ce que je ferais si je me lançais aujourd'hui les différents leviers les différentes actions à mettre en place parce que je pense que c'est bien beau d'avoir toutes les connaissances du monde mais que si on ne sait pas les mettre en avant, si on ne sait pas se mettre en avant, si on ne sait pas être un bon commercial, j'avais fait un podcast sur ce sujet-là il y a un petit moment, je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez, mais où j'avais expliqué justement que le fait d'être un commercial était la plus importante qualité à avoir aujourd'hui, bien avant les connaissances, même si avoir les deux, bah, c'est vraiment super. Et donc moi j'ai plus une préférence pour cette deuxième partie, euh, j'avais posé la question donc, sur Instagram samedi dernier et là donc j'en profite pour vous poser la question qu'est-ce que vous préféreriez comme conférence donc soit sur l'analyse morpho-anatomique, soit sur l'entrepreneuriat à savoir que l'entrepreneuriat c'est comme la musculation, il y a beaucoup 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 de conneries qui circulent, c'est vraiment euh, c'est vraiment n'importe quoi enfin bon. C'est vraiment ouais, c'est vraiment pareil, c'est euh, bullshit sur bullshit euh, c'est vraiment la mode du marketing à outrance on nous prend vraiment pour des cons quoi. C'est vraiment... donc j'ai beaucoup à dire sur le sujet et surtout avec des chiffres à l'appui avec une expérience à l'appui plusieurs expériences à l'appui je dirais même donc euh, moi je serais partant pour faire les deux mais euh, ça va dépendre de vos réponses donc n'hésitez pas à me le dire, à, m'écrire, à m'envoyer un email ou à répondre directement sous le podcast si vous êtes sur Soundcloud ou euh, sur Youtube ou même sur leadercast.fr sous l'article euh, votre avis est important pour savoir ce que je fais ou ce que je ne fais pas euh, également, je vous avais parlé d'un projet un peu top secret Il y a quelques épisodes on épisode. euh, Malheureusement, celui-ci sera remis à plus tard Car j'ai une très très bonne nouvelle euh, Un projet que j'avais depuis des années Depuis même avant l'ouverture de Superphysique euh, Va se ré- enfin se réaliser C'est vraiment euh, le coup des opportunités On va y revenir un petit peu après dans le sujet du jour mais euh, donc Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir euh, tué Mais euh, si tout va bien euh, d'ici une dizaine de jours euh, ce projet prendra vie euh, et donc je vous en reparlerai en détail mais c'est vraiment un très très gros projet qui va dans la lignée de ce que je fais actuellement avec LeaderCast, avec Super Physique, avec mon coaching vraiment euh, pour moi c'est vraiment une sorte de consécration donc euh, je suis assez content mais euh, donc c'est pour ça que mon projet top secret où j'avais besoin d'investissement va prendre du retard entre guillemets parce que là je ne peux pas laisser passer cette opportunité et que ça me tient vraiment à cœur pour euh, ce que j'essaye de faire, en tout cas, et ce qui me parle vraiment. Donc ça aura un rapport avec la musculation, mais pas seulement. Mais euh, je vous en dirai plus, ce sont d'ici deux podcasts, si tout va bien. Euh, Je voulais faire également un petit point sur les Super Physique Games, donc la compétition que j'organise le 29 juin à Annecy. J'ai enfin sorti le règlement de la compétition, donc pour la plupart d'entre vous qui ne faites pas de musculation, ça ne vous intéresse sûrement pas si jamais sinon c'est sur clubsuperphysique.org mais je vous dis cela parce que si vous souhaitez venir assister à la compétition voir une partie de mon travail ce que j'essaye de faire etc et là vous aurez vraiment euh, la transcription concrète de ce qu'on essaye de faire et de ce qui est de ce qui existe vraiment c'est pas juste du blabla il y aura de l'action, il y aura des encouragements ce sera vraiment de l'émulation collective ben, je vous réinvite encore une fois à m'écrire pour venir y assister c'est gratuit, euh, il y aura de la nourriture il y aura tout ce qu'il faut euh, et comme je pense que plus on est de fous, plus on est fou, et plus on va performer, ça me ferait plaisir qu'un maximum de personnes viennent assister à l'événement, donc franchement n'hésitez pas, je ne sais pas si j'aurai, je ne pense pas avoir beaucoup de temps dans cette journée pour discuter avec vous, à part le soir une fois que la compétition sera finie, c'est-à-dire vers 20h, une fois qu'on mangera qu'on sera tranquille, euh, mais en dehors de ça, vous verrez une autre partie de mon travail, et surtout vous verrez beaucoup de personnes qui sont comme vous dans cette démarche, de tout remettre en question, d'être un vrai leader pour soi, euh, Donc vraiment n'hésitez pas, comme j'avais dit pour la conférence à Montpellier, euh, la vidéo d'ailleurs de Montpellier sort euh, pas ce week-end, mais le week-end prochain. La conférence que j'avais donnée, rien ne vaut les rencontres réelles, les événements réels. Euh, Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire par email ou n'importe où, où vous pouvez me contacter, c'est assez facile aujourd'hui. Voilà pour les news de la semaine, je voulais maintenant répondre à quelques commentaires qui m'ont particulièrement... euh, Intéressé, Je vais commencer par des commentaires que j'ai reçus sur Youtube, parce que vous êtes pas mal, car plusieurs personnes ont mis un peu le même euh, commentaire. Donc je vais lire le commentaire d'Arto qui dit « Tu es un entrepreneur, et comme presque toutes les personnes, ton idéau que tu promeux est que le bonheur vient dans le travail. Je suis étudiant, et ma manière de penser actuelle est que je veux travailler le moins possible, car le travail est un échange de temps contre de l'argent. » Or, j'aimerais passer mon temps à faire du sport, de la musique, dessiner, passer du bon temps avec ses amis, ce qui fait donc mon bonheur. Il euh, y a également, j'ai vu un peu plus bas, euh, un commentaire qui ressemblait à ça, donc de Julien M, qui disait « Donc pour toi, le bonheur, c'est dans le travail. » Alors je pense que, comme l'argent, il y a une incompréhension du mot « travail ». J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, le travail égal labeur, égale difficulté, égal quelque chose qu'on ne veut pas faire, euh, qu'on se force à faire, etc. Et ça, je pense que ça vient, donc je lance une hypothèse, hein, d'un manque de communication, si vous êtes salarié aujourd'hui, de votre hiérarchie, de votre manager, des personnes qui sont au-dessus, etc., qui ne vous expliquent pas à quoi sert votre travail. Et effectivement, lorsque l'on fait un travail peut-être répétitif, qu'on ne se sent pas utile, qu'on ne comprend pas pourquoi on fait ce travail, à quoi il sert dans la société, comment il améliore la société, entre guillemets, bah effectivement, je peux comprendre que le travail soit un labeur. Maintenant, pour répondre à Arto, et c'est, l'exemple est parfait, oui, le travail, la plupart du temps, est un échange de temps contre de l'argent. Mais l'argent également contribue au bonheur, même s'il ne le fait pas complètement, en pouvant s'acheter du temps. Et travailler, c'est pour moi apporter de la valeur en fait. c'est, euh... Je vais reprendre ce que je disais la semaine dernière sur le bonheur, mais... Travailler, c'est apporter de la valeur, c'est limite apporter du bonheur à autrui. En fait, c'est quelque chose qu'on partage. En fait, je prends un exemple. Si, euh, un exemple vraiment à la con, si aujourd'hui vous êtes caissier, vous aidez les gens à faire leurs courses, euh, à perdre moins de temps, à scanner leurs articles, euh, à pouvoir manger correctement, etc. Vous faites partie d'un système global qui aide les gens à mieux vivre. Euh, et en ce sens, faire du sport, si on est bon en sport et que ça permet je sais pas, aujourd'hui c'est la mode des influenceurs, on en reparlera une prochaine fois, mais d'influenceurs, ou si vous êtes sportif professionnel, de haut niveau, etc., ben ça peut être du travail, de performer peut être du travail. Euh, faire de la musique, si on est très bon en musique, comme euh, Kimi Shao, salut Kimi Shao, dont j'avais parlé une fois, euh, ben pareil, ça peut être votre travail. Dessiner, pareil, passer du bon temps avec ses amis, qu'est-ce que passer du bon temps Voilà, c'est, ça c'est une autre question, mais en fait je pense qu'il y a une mauvaise définition du mot travail, une mauvaise connotation. Encore une fois, aucun mot n'est négatif ou positif, c'est seulement la connotation qu'on lui met soi-même qui fait que c'est positif ou négatif. Euh, comme l'a dit No Name, euh, sur YouTube, le jour où tu comprendras que le bonheur vient dans l'accomplissement, tu auras fait un grand pas, et c'est exactement ça. L'objectif, c'est pas de travailler pour travailler, de g- gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est de se rendre utile, de se sentir utile, et en ce sens... Et eh bien, en fait, on ne pense plus à travailler le moins possible. On pense seulement à... C'est une extension de soi. Et effectivement, pour moi, c'est facile de le dire parce que ça fait bientôt 15 ans que, <rire> que je suis là-dedans. Donc, pour moi, c'est tout naturel. Mais en fait, quand c'est une extension de toi, tu ne penses pas que c'est du travail. C'est juste que tu es occupé, en fait. Mais à faire des choses qui te plaisent. Euh, comme là, quand je fais ce podcast-là, par exemple, bah, euh, tu pourrais imaginer, Anto, que, euh, qu'à Arto que... Euh, Voilà, je suis en train d'échanger du temps contre de l'argent, même si euh, c'est plutôt bénévole ce travail. Euh, Quand j'écris l'article, pareil. Et ça me prend beaucoup de temps, comme vous le savez. Mais euh, je le vois plus comme une manière, en fait, de contribuer au bonheur d'autres personnes, euh, de transmettre des ondes positives, euh, de permettre d'agir, de mieux agir, entre guillemets, en tout cas de se remettre en question. Et non pas comme un travail, un labeur, un truc que je je ne voudrais pas faire, etc. Donc... euh effectivement je pense qu'il y a une mauvaise définition du mot euh, travail euh, qu'il faut revoir tout comme l'argent, avoir de l'argent pour avoir de l'argent ça sert à rien, l'argent c'est pour avoir des possibilités, faire autre chose, Euh, le travail c'est se rendre utile et ça contribue au bonheur, ça contribue à son accomplissement personnel, à l'épanouissement, à se réaliser, comme a dit Eugénie Climatique sur la chaîne YouTube, le bonheur c'est dans la réalisation de soi et il a tout à fait euh, raison. Voilà pour ce petit point-là. Je voulais également, je finis rapidement cette introduction, je sais que certains disent que mes introductions sont trop longues, mais pour moi c'est vraiment important de répondre aux commentaires que vous faites. C'est vraiment un échange que j'essaie d'instaurer et euh, qui me fait en même temps réfléchir. Et donc je voulais citer Michel euh, qui a répondu sur le site leadercast.fr qui est le meilleur endroit encore une fois pour répondre euh, aux podcasts, aux articles, etc. C'est là où c'est le plus clair pour moi, le plus simple à retrouver et que je regarde le plus. Donc Michel qui est également patriote, c'est-à-dire qui fait partie des personnes qui soutiennent financièrement leadercast.fr, donc ce podcast et le site, en plus de tous les petits articles que je mets de temps en temps, euh, par exemple sur Instagram, tous les mercredis. Euh, donc euh, merci Michel, et d'ailleurs je, bah, j'en profite pour remercier mes deux nouveaux patriotes de cette semaine, qui ont vraiment tout compris, donc Kevin et Gaël, Gaël qui dit exactement ce que je viens de vous dire, un petit bonheur en appel d'autres, et c'est exactement ça. En devenant patriote de LeaderCast, c'est une bonne action, comme un sourire euh, qu'on envoie à quelqu'un et qui nous est renvoyé. Donc, merci à ceux qui soutiennent encore une fois financièrement le podcast. C'est grâce à eux que le podcast continue, euh, que le podcast existe. Et donc, si jamais vous vous sentez prêt à partager du bonheur pour me donner plus de possibilités, parce que je n'ai pas seulement accumuler 2 dollars, ça coûte 2 dollars d'être patriote, 2 dollars par mois, euh, eh bien, n'hésitez pas. Et faites donc comme Kevin et Gaël cette semaine. Donc, je reviens à Michel. Euh, je vais le citer parce que c'est extrêmement, extrêmement intéressant. N'hésitez pas à aller le relire donc, sur le site leadercast.fr. « bonheur En tant que cycliste, je ne compte pas les fois où j'ai visé 200 pour faire 160, même 140. Bien sûr, j'étais déçu, mais d'abord, c'est à ce prix que j'ai souvent atteint l'objectif. Ensuite, j'ai compris qu'il fallait viser 9 pour faire 6. » Un des grands plaisirs que je trouve à t'écouter est justement que tu sois déconnecté du monde du travail, des standards de vie. Et de toutes les conneries qui s'en suivent, le repos obligatoire, les vacances. Ça me tue de voir les gens qui roulent à 80 la semaine, qui se sentent obligés de rouler à 25 parce qu'on est samedi. On a tellement entendu de gens qui essaient de te faire rentrer dans le moule parce qu'eux-mêmes ont eu trop peur pour en sortir. Tu incarnes ce principe dhenri tavid taureau À partir du moment où j'ai raison contre tous mes concitoyens, je constitue déjà... Une majorité de 1 donc j'ai trouvé ce commentaire de Michel exceptionnel, excellent, donc merci Michel pour ce commentaire qui m'a fait sourire et qui va me permettre donc d'embrayer maintenant, premier en attaque, sur le sujet du jour en effet, la semaine dernière au moment de faire mon leadercast donc le podcast, surtout pas la partie écrite euh, sur le bonheur, sur ce qu'il fallait faire les cinq étapes pour euh, avoir plus d'opportunités, d'être heureux euh, de toucher le bonheur je me suis rendu compte que finalement, ce peut-être pas ça le problème. Peut-être que le problème euh, n'était pas de savoir d'avoir les clés du bonheur, mais de pouvoir les appliquer. Peut-être que euh, le problème, c'était plus d'en avoir les capacités. Parce que c'est bien beau de savoir comment faire pour être heureux, mais si on n'a pas les capacités, si on n'a pas les possibilités d'appliquer ces clés-là, on se retrouve un peu euh, au dépourvu et on se dit, bah, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait Donc j'ai réfléchi un petit peu là-dessus, sur comment dompter la peur. Il y a une phrase comme ça qui m'est revenue en écrivant ce podcast, donc sur leadercast.fr slash peur, pour l'article qui va avec ce podcast. euh, C'est une phrase qui est dans Batman Begins, je je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas je vous le conseille fortement. Euh, C'est beaucoup mieux que le dernier Avenger, euh, qui dit « Pour dompter la peur, il faut incarner la peur. » Alors la phrase n'est pas tout à fait vraie, ça c'est juste vrai pour Batman... (rire) qui euh, enfant a peur et a ensuite dont les chauves-souris entre guillemets. Euh, mais donc j'ai réfléchi un peu à ce sujet-là pour me dire euh, que peut-être le bonheur était trop loin, que la capacité notamment d'agir était trop difficile pour la plupart d'entre vous, pour beaucoup de personnes, et que donc quand je disais d'agir, d'avoir des projets, etc., c'était peut-être trop lointain. Par exemple, en musculation, j'ai imaginé que si je disais... Euh, quelqu'un qui avait la bonne morphonatomie, qui était fait pour, qui pouvait faire 10 répétitions à 100 kg de l'OP couché, euh, et que grâce à ça, il aurait des gros épaules, des gros pectos, etc., 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 que ça pouvait peut-être être un peu trop lointain comme objectif. Ça pouvait même peut-être décourager. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, lorsque ça semble trop lointain, quand l'objectif est vraiment trop trop loin par rapport à ses capacités actuelles, par rapport à ce qu'on peut faire, bah, soit on ne commence même pas soit on arrête même avant d'avoir commencé, parce que ça nous paraît complètement inaccessible. Et en ce sens, la semaine dernière, quand j'ai dit, voilà, il faut agir, il faut avoir des projets, il faut savoir se renouveler, etc., peut-être que ça a semblé trop gros pour beaucoup de personnes, et peut-être même que ça semble beaucoup trop gros pour la plupart d'entre vous, et que vous êtes un peu... Vous êtes là, vous avez toute la théorie, mais vous n'avez pas la pratique, et surtout, vous avez peur, en fait. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de faire... euh Et même, si je m'efforce au maximum de décomposer les différentes étapes. Euh, Malheureusement, je pense que la société qui nous entoure est plus proche encore de nous, notre entourage proche, euh, la plupart du temps, tend à nous dicter un peu nos possibilités, à limiter nos capacités en nous répondant. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, Qu'on va échouer, qu'on n'est pas capable, que ça va être difficile, que le pire est à craindre si nous essayons. Et c'est vrai qu'à force d'entendre des ondes négatives comme ça, à force d'entendre des personnes qui nous disent bah non, tu vas pas y arriver, etc., bah on finit par en être convaincu. C'est le principe des mauvaises ondes, des bonnes ondes, comme je disais la semaine dernière un sourire appelle un sourire, un sourire à l'envers appelle un sourire à l'envers. Donc euh, (rire) c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'à la fin, on finit par en être convaincu. Et on se dit bah ah non, je fais quand même pas, j'ai pas envie d'échouer. Et même aux personnes qu'on n'apprécie pas particulièrement, euh, on ne leur souhaiterait pas d'échouer. Euh, je pense, malgré tout, que ce, ça ne part pas d'un mauvais sentiment. Cette, euh, cette attitude frénatrice qu'ont nos proches, qu'ont les personnes qui nous entourent, etc. Je pense que voilà, ce n'est pas un mauvais sentiment. Je pense qu'elles pensent surtout à nous protéger, en fait. Mais l'erreur qu'elles font, selon moi, c'est que c'est à l'extrême, en fait. Euh, c'est par rapport à leur éducation, c'est par rapport à leur expérience... Euh, c'est par rapport aux histoires qu'elles ont lues et entendues, et souvent, on le voit bien, et moi je le fais de temps en temps aussi euh, en rigolant, à la salle on rigole pas mal avec ça, à euh, enfin, ceux qui me côtoient régulièrement, on, on rigole pas mal, euh, et ben, on fait une généralité, on fait une généralité d'une histoire qu'on a lue, d'une histoire j'ai dis bien, ou de deux histoires, une règle à laquelle en fait, on peut pas déroger, c'est une règle qui est inscrite, on, on a lu une histoire comme quoi, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie euh, Voilà, euh, je sais pas, euh, un tel a roulé à 90 sur le 80, il est mort. Donc toutes les personnes qui roulent à 90 sur le 80 vont mourir. Et voilà, on nous dit ça. Et dans la réalité, bon voilà, vous avez bien compris l'exemple, c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe. Euh... Et donc, effectivement, on peut être amené à croire tout ce baratin. À croire tout ça. euh... Et même, si vous y croyez un peu, je peux vous le dire aujourd'hui, que vous avez tort. En fait, vous avez tort d'avoir peur. Vous avez tort de croire d'autres personnes. Vous avez croire, en fait, c'est un ensemble, vous avez tort de croire que ceux qui font, qui entreprennent, n'ont pas peur. La vérité, et la vérité, c'est que qui que nous soyons, et moi aussi, ça me concerne, on a peur. Tout comme vous, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de ne pas réussir, euh, j'ai peur je sais pas, de n'importe quoi. Tout le monde a peur. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que cette peur, la plupart du temps, elle n'est pas justifiée. Elle est « justifiée » entre guillemets parce que des personnes autour de vous vous ont habitué à imaginer le pire, à vous surprotéger. Vous savez, c'est un peu comme les mères poules, euh, entre guillemets. Donc, vous avez une mère qui euh, fait tout pour vous, qui prend tout soin de vous, qui fait votre lessive, qui fait votre ménage, euh, qui vous achète des vêtements, qui vous fait vos petites gamelles, qui fait tout pour vous. Si elle fait tout pour vous, bah forcément, le jour où vous n'avez plus cocon, Bah, vous êtes perdu, vous avez peur de ne plus avoir ces repères, ces habitudes. Et ce ne sont pas des bonnes habitudes, je tiens à vous le dire. Et donc, par exemple, on va y revenir un petit peu après, si vous êtes dans ce cas-là de la mère poule, bah, la première chose à faire, c'est de dire, par exemple, bah, écoute, je vais commencer à faire mes courses, je vais commencer à faire mes yamels, et progressivement faire quelque chose. Mais, tout comme vous, n'importe qui, qui que ce soit, a peur de faire. Euh, Pendant un moment, surtout euh, au début, Quand euh, je publiais un article ou une vidéo, euh, euh, j'avais peur de mal faire. J'avais peur, déjà d'une part, que ça ne me convienne pas. Et même aujourd'hui, ça me convient rarement. euh, Je me retiens des fois d'écrire encore plus longuement. Comme vous voyez, je suis plutôt bavard. Euh, J'y allais un peu à contre-coeur. Le pire, c'est quand je faisais des vidéos, je me mettais vraiment une pression euh, énorme. Euh, parfois je repoussais même de plusieurs heures euh, l'inévitable, c'est-à-dire se mettre devant la caméra pour filmer, etc. Euh, et à un moment arrivé, bah, je devais filmer. J'y allais un peu contre-cœur, puis, cette peur, j'ai envie de dire, s'est amenuisée au fil du temps, progressivement, à force de faire. Euh, mais également, autre chose, ça me fait penser, c'est euh, la peur de réussir. Bon, beaucoup ne le savent pas, mais j'ai fait, euh, je crois, deux ou trois ans euh, de tennis de table en compétition euh, quand j'étais gamin. Je crois que c'était de... 9 à 11 ans... Non, c'était un peu plus tard, c'était un peu plus tard. C'était un peu plus tard, dans ces eaux-là. Euh, des fin de l'enfance, début de l'adolescence. Et je me suis souvenu d'un truc en écrivant l'article et en préparant ce podcast. C'est que... Euh, quand on joue au tennis de table, il y a des moments où on est vraiment dans le flow où on ne réfléchit pas, et tout passe bien, les coups sont parfaits, tac, on y va, on y va, on y va. Et à un moment, parfois, on se met à douter, on a un peu la peur de réussir. On a... Euh, la peur, en fait, de gagner. Et d'un coup, ce qui se passe, quand on commence à penser à ça, c'est qu'on n'arrive plus à aligner un coup, euh, et on finit par perdre. Parce qu'on avait eu peur de gagner. Euh, et ça, c'est assez simple. J'en ai déjà parlé dans je ne sais plus quel podcast. Et ça vient du livre L'Apprentissage Moteur, euh, qui, je crois, n'est plus édité, malheureusement. Qui disait, en gros, la réflexion empêche l'action. Et c'est vrai que je me disais, à l'époque, euh, quand j'avais peur de gagner, et j'ai toujours peur de gagner, toujours peur de réussir, etc., hein, Je vais revenir après, mais je me disais, qu'est-ce que je fais si je gagne Qu'est-ce qui va se passer Ça, je pense qu'on peut le mettre en parallèle avec la peur d'être exposé, d'être vu. Euh, Quand on réussit, quel que soit le domaine, on devient visible. C'est comme ça. Euh, Plus, en tout cas, car il y a différents niveaux de visibilité euh, en fonction de ce qu'on fait, euh, à qui on parle, de la niche dans laquelle on se trouve, etc. Euh, On a alors, et j'en parlais euh, avec ma voisine il y a quelques jours, euh, salut voisine. Euh, on en parlait parce qu'elle a posté une vidéo et elle a eu ses premiers haters c'est à dire ces gens qui sont un peu jaloux parce que vous agissez pendant qu'ils ont encore plus peur que vous pour agir aussi alors à chaque fois que vous publiez bah vous avez peur vous avez peur euh, d'être critiqué d'en prendre plein la gueule et ça bah pareil j'ai connu euh, pendant un temps où chaque commentaire m'a affecté etc finalement on peut se dire que on peut avoir peur de tout, mais vraiment avoir peur de tout. On peut même avoir l'impression, quand on est critiqué comme ça, qu'on a le monde contre soi. Et moi, ça m'a permis d'avoir moins peur de tout ça, de cette exposition, des retours des gens, de la peur de réussir, je pense que c'est le fait aussi de me trouver, progressivement de trouver mon chemin de vie, et surtout, de relativiser en me disant que souvent, on a, par exemple là dans le cas des haters, on a des critiques, euh, mais ceci représente en général moins de 1%, des personnes qui regardent ce que vous faites, qui lisent ce que vous faites, et vous pouvez, le, vous pouvez le vérifier assez facilement. Moi, je me souviens à l'époque, quand je faisais des vidéos qui marchaient vraiment fortes, euh, du style 10, 20, 30 000 vues, et s'il y avait euh, 15 commentaires négatifs, je me disais, il y a 15 personnes sur 30 000 qui ne sont pas contentes. Donc, c'est quand même. Euh, c'est pas grand-chose. Et finalement, vous finissez d'avoir peur, en tout cas que la peur prenne l'ascendant, quand vous intégrez un fait important. Euh, qui est et je ne sais plus où je l'ai lu, etc., mais que j'approuve vraiment complètement, qui dit « Celui qui sauve une vie sauve le monde, celui qui détruit une vie détruit le monde. » Et finalement, une fois qu'on comprend tout ça, euh, on comprend qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur, d'échouer, euh, du, du pire. Euh, parce que si on analyse rationnellement le pire de ce qui pourrait arriver, et ça c'est quelque chose qui est vraiment à faire, et j'en parlais la semaine dernière, notamment, euh, c'est ce que j'avais lu dans la biographie, l'autobiographie de Arnold Schwarzenegger, euh, qui lui, avant d'entreprendre quoi que ce soit, se posait la question de qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Et maintenant, prenez un instant, reculez, et réfléchissez. Qu'est-ce qui, pouvait, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire Et je vous dirais même, vous pouvez même le mettre en commentaire, le mettre à l'écrit, et là vous allez voir que finalement c'est pas grand-chose. Souvent on imagine, mais quand on écrit ça prend plus forme, et là on se rend compte que dans les cas, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Il y a, je crois, il y a quelques podcasts, pareil, vous avez parlé d'un livre que je venais de finir qui s'appelle The Game. Donc euh, The Game, à la base, si vous ne connaissez pas, je vous fais un petit euh, topo rapide. C'est un livre sur les premières communautés de séduction en ligne. Donc ça peut faire sourire, euh, mais vous allez voir, euh, tout est parfaitement expliqué et euh, je vais le transposer pour vous euh, pour vous permettre de dompter la peur et enfin d'agir. Euh, en fait j'ai lu ce livre parce que il y a beaucoup de marketeurs que je connais qui ont lu ce livre et qui viennent justement du milieu de la séduction, euh, et donc qui recommandent la lecture de ce livre, et je me suis dit bon bah pourquoi pas, ça a l'air marrant à lire euh, ça fait toujours marrer les histoires hommes-femmes, ça intéresse toujours j'avais déjà lu euh, Les Hommes Viennent de Mars Les Femmes de Vénus, et puis d'autres livres euh, du même style ça m'avait plutôt plu dans mon, ma recherche de la compréhension euh, des relations humaines, on va dire ça comme ça et donc je me suis dit bah tiens je vais le lire, euh, en partant du constat qu'aujourd'hui, les relations humaines sont de plus en plus plus compliquées à cause du numérique. Euh, À force d'écrire sur Internet, je pense que de nombreuses personnes en arrivent à un moment où elles ont peur d'aborder des gens dans la rue, ou n'importe où pour leur demander ne serait-ce que des renseignements sur leur chemin. Euh, On le voit notamment avec l'explosion des sites de rencontres actuellement, ou même des réseaux sociaux, n'importe lesquels, où plutôt que... Euh, d'aborder quelqu'un dans la rue pour lui proposer d'aller voir un café ou, ou n'importe quoi, pour faire connaissance enfin, ce que vous voulez, et ben on préfère voir la personne en vrai et lui envoyer un message après caché derrière son ordinateur ou derrière son téléphone plutôt que de l'aborder directement euh, alors on en est à avoir peur je pense vraiment de tout euh, à cause justement cette terre du numérique qui nous a un peu désociabilisés. Euh, mais heureusement on peut lutter contre. On peut lutter contre en comprenant certaines choses. La première, c'est que les personnes qui réussissent ne sont pas vraiment très différentes de nous. Elles n'ont pas vraiment quelque chose de plus que nous. On pourrait se dire, ben bah, si, euh, nan, nan, il est plus intelligent, il est plus fort, etc. Il y a un livre comme ça que mon frangin vient de finir, qui s'appelle euh, Vous êtes dix fois plus intelligent que vous ne le pensez, que je vais lire, et qui paraît qui est super. D'ailleurs, euh, à ce sujet, je viens de enfin me procurer la biographie euh, de Léonard de Vinci, dont je vous parlais, qui a l'air d'être un, un chef-d'oeuvre, je l'ai à côté de moi, je sens que je vais me régaler et qu'on en reparlera. Euh, de comprendre, voilà, que finalement, elle n'est pas si différente. Elle a des différences, parce que chaque individu est unique, mais elle n'est pas forcément plus intelligente, elle n'a pas forcément plus de possibilités. Euh, la question à se poser n'est pas comment faire pour ne plus avoir peur. La vraie question, c'est Comment fait-on pour être plus fort que ses peurs Comment fait-on pour avoir plus d'audace, pour avoir plus de, cora- de courage, euh, pour passer au-dessus, en fait, afin d'agir euh, Et pour ça, en fait, c'est encore une fois une question de confiance en soi. Et si je reprends les exemples donc, que j'ai listés du livre The Game, euh, qui donne entre guillemets, comment, je ne vais pas dire des recettes, parce que c'est pas vraiment le mot, mais euh, des axes, pour permettre d'aborder la jante féminine, ou la jante masculine, hein, ça peut se faire dans les deux cas, je pense, il euh, bah, y a quelques règles qui permettent d'améliorer sa confiance en soi, d'améliorer ses, ses possibilités de mieux voir ses capacités. Alors par exemple, dans The Game, il est dit que avant de sortir en groupe et d'aller aborder des femmes, donc, bah, on voit déjà de base que il est plus facile d'agir à plusieurs que d'agir seul, et ça c'est vrai, moi dans tous mes projets, j'aime bien avoir des associés et ne pas faire tout tout seul, euh, j'aime bien faire tout à plusieurs c'est... on a plus de courage à plusieurs que seul premier point et avant d'aller aborder des femmes ils apprennent plusieurs choses donc pour améliorer leur confiance en eux la première c'est à mieux s'habiller ils appellent ça la technique du pan c'est à dire ne surtout pas s'habiller comme tout le monde mais au moins d'avoir une touche euh, d'originalité comme un chapeau, un vêtement de couleur voire plusieurs, un truc qui attire l'attention un truc qui fait que vous êtes différent et c'est vrai que bah là je suis en train de faire le podcast j'ai un short euh, qui est assez horrible euh, hier, j'ai fait un petit texte sur les apparences sur euh, mon compte Instagram, donc c'est Rudy Coya SP pour ceux qui veulent aller voir. Et j'ai un short qui est orange et bleu. <rire> Mais voilà. Déjà, ne pas vous habiller comme tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à euh, avoir peur d'être visible, comme je disais tout à l'heure. Et donc, à se recroqueviller, à se fondre dans la masse. Et quand on se fond dans la masse, on n'existe pas. C'est la première règle. Donc, ils apprennent, dans ces premières communautés de séduction en ligne qui ont euh, 15 ans, la technique du pan. Ensuite ils apprennent, comme un script, en fait, à avoir des phrases d'accroche. Plutôt que de parler de la pluie et du beau temps, euh, ils apprennent à attiser de la curiosité. Par exemple, en disant qu'ils sont magiciens. Et à partir de là, bah, ils vont apprendre quelques tours. Surtout si on dit qu'on est magicien, ils vont apprendre quelques tours de magie, mais des trucs très simples que tout le monde peut apprendre. Je ne vais pas dire que c'est le jeu... Euh, moi, quand j'étais gamin, j'avais une mallette euh, Mickey euh, magicien, là, je ne sais pas si ça, comment on disait, mais euh, où on apprenait à bouger la baguette euh, ou la cuillère, et on a l'impression qu'elle se déformait. Euh, voilà, donc tout le monde sait faire de la magie maintenant, si même moi j'y arrive. mais euh <rire> euh, Voilà, donc... Et le point, je pense, le plus important, c'est connaître son texte. En fait, comme si les perso- ces personnes-là, qui sortaient en groupe pour l'aborder euh, des femmes, euh, préparaient les différentes étapes des dialogues, même si c'était évidemment pas à 100% sûr, à 100% possible, euh, pour ne pas être pris au dépourvu et savoir quoi raconter, comment relancer une conversation, etc. En clair elles, sécurisent, elles se sécurisent en préparant tout à l'avance, pour multiplier leurs chances de succès. Ils n'y vont pas à l'improviste, c'est-à-dire que, par exemple, dans un exemple d'entrepreneuriat, ils ne lâchent pas leur boulot du jour au lendemain pour s'en servir dans quelque chose, donc où il n'y a aucun plan, où c'est juste une idée, on lâche tout, on se lance, non. On fait d'abord un plan, on regarde comment ça marche, et on essaye. Euh, là, eux ils n'y vont pas à l'improviste, pour éviter de rester bouche bée devant leur interlocutrice. Deux, ils apprennent à dédramatiser la situation, à prendre cela comme un jeu. C'est pour ça que le livre s'appelle The Game, c'est parce que tout est un jeu pour eux. Et donc, si ça ne fonctionne pas et que c'est un jeu, bah finalement, c'est pas très grave. C'est juste un jeu, euh, tout le monde a déjà perdu dans un jeu, dans n'importe quel jeu, je sais pas si vous avez joué, ce matin on parlait des jeux, euh, des consoles de jeux, des vieilles consoles de jeux à la salle, notamment avec les vieux de la salle, qui euh, connaissent des consoles qu'on n'a pas connues. Euh, et donc, dans n'importe quel jeu, surtout au début, tout le monde perd plus de fois qu'il ne gagne. Euh, moi je me souviens je jouais beaucoup euh, sur Nintendo la première à Mario Bros et euh, je crois que j'ai jamais fini je, on faisait que perdre, que perdre, que perdre mais on était content alors peut-être, et je dis bien peut-être que le problème à la base c'est qu'on prend trop tout au sérieux que, et qu'alors dans ce cas là si on prend tout au sérieux on a peur d'être jugé pour toujours d'être cat- catalogué à vie euh, il y a justement des années je me souviens que j'avais écrit un texte, et je Matt, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais un de mes anciens élèves qui participe également au club superphysique, on en avait pas mal parlé, et ça lui avait pas mal parlé aussi, euh, j'essayais justement de dédramatiser un peu la, la musculation, parce que c'est quelque chose que certains prennent beaucoup trop au sérieux. Notamment quand ils vont à la salle, aujourd'hui, bon c'est pas trop ma, mes élèves, hein, c'est pas ma niche entre guillemets, mais il euh, faut que tout soit parfait, la coupe de cheveux, les vêtements, euh, etc. Moi, pour mes élèves, à l'époque, c'était voilà, ils loupaient une séance, et c'était un peu la fin du monde, ils loupaient une répétition de ce qu'on avait prévu, et là, paf Et donc, je m'étais mis à reconsidérer l'entraînement, et en expliquant que, comme dans la vie, en fait, tout ça n'est qu'un jeu dont on est son propre héros. Euh, et qu'au pire, bah, on va échouer, on va tomber, mais que ce ne sera pas fatal. Qu'on a, en plus, comme dans n'importe quel jeu, la possibilité de recommencer. On a la possibilité de se relever si on tombe, on n'a pas la possibilité... Euh, de réessayer, si on a, là je parle de la musculation, si on a loupé une séance, euh, on a, et en tant qu'être humain, on a la capacité d'évoluer et de changer, pas complètement, mais de changer un petit peu grâce à nos expériences, grâce à ce qu'on va accumuler. Euh, et je crois aussi, là je parle plus de mon expérience personnelle, mais je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront là-dedans, je crois que le temps nous apprend euh, à prendre du recul, à être plus sage, à l'inverse euh, de la fou qu'on avait quand on était, on était beaucoup plus jeune, même si je suis encore jeune pour beaucoup d'entre vous, mais on apprend en fait à prendre du recul. Euh, par exemple, je prends un exemple encore à la con, mais, euh, à 20 ans, par exemple, et euh, y a, je dis à 20 ans, mais parce que c'est mon exemple, mais il y a des personnes qui sont encore comme ça aujourd'hui, à 50, 60, 70 ans et plus, hein, ça sera comme ça toute leur vie, malheureusement, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour pas que vous ne soyez, pour pas que vous ne soyez comme ça. Euh, s'il pleuvait, alors qu'on voulait sortir, bah... Je me souviens, on me disait, ah bah non, on sort pas, on va être mouillé, c'était catastrophique. Alors qu'aujourd'hui, ce que je me dis, quand il pleut, bah il pleut. Et alors, ça m'empêche pas de sortir, je suis pas en sucre, je vais pas fondre, euh, je mets un vêtement de pluie, et au pire, si le vêtement de pluie ne suffit pas, bah je serai un peu mouillé, et qu'est-ce qui se passe bah je suis mouillé, et puis bah quand je rentre, je me change, et voilà, tout va bien. Alors peut-être, et je dis bien peut-être, mais j'en suis presque persuadé, qu'on s'est trop habitué au confort à sa zone de confort à tel point que l'on arrive, euh, on arrive à avoir peur de rien du tout et de tout à la fois euh, j'en parlais il y a quelques semaines justement avec Olivier préparateur mental sur Annecy que j'avais rencontré que j'avais découvert sur Instagram il avait commenté une de mes publications et donc je m'étais dit bah, tiens un préparateur mental ça m'intéresse allons discuter et on parlait de la différenciation qu'il y avait entre euh, le risque et le danger parce que pour beaucoup de personnes le risque et le danger c'est la même chose pour moi ce n'est pas la même chose dans le sens où prendre un risque, et Olivier était assez d'accord, il avait fait une conférence sur le sujet justement, euh, prendre un risque, ça signifie qu'on a au préalable les capacités d'encaisser un échec et de se relever. Si je reprends l'exemple de The Game, on se prend un râteau par une personne du sexe opposé ou du même sexe, peu importe, euh, on a les capacités de se relever et d'encaisser l'échec, parce qu'après tout, ce n'est qu'un jeu, c'est euh, on a tenté, on a échoué, c'est pas grave, point. Euh, on fait une séance, etc., de musculation, on loupe, c'est pas grave. On entreprend un projet, ça loupe, on modifie quelque chose, voilà, on peut se relever. Euh, par exemple, je prends un autre exemple, si vous faites de la moto, en ce moment, il y a pas mal de mecs qui veulent passer leur permis moto euh, ou qui font de la moto au Superphysic Gym, donc ma salle sur Annecy. Si vous êtes un motard chevronné et qu'il y a un caillou sur la route, pff, cela ne vous fait pas vraiment peur, malgré les risques. Parce que vous maîtrisez, en fait. Vous avez les capacités de le gérer. A l'inverse euh, à l'inverse du danger qui serait de prendre un virage à 150 alors qu'on vient d'avoir son permis euh, et qui est indiqué de rouler à 50 km h qui serait euh, de, se prendre, de prendre tout trop au sérieux et puis d'aller aborder quelqu'un et puis d'être euh, au fond du trou parce que quelqu'un n'a pas voulu discuter avec nous ou parce qu'on a échoué à quelque chose, etc. Euh, c'est pour ça que c'est important cette nuance euh, même si mes exemples sont un peu pourris mais je pense que vous avez bien compris cette nuance en fait le risque c'est quelque chose dont on a les caps, qu'on a les capacités d'encaisser et de se relever. Pour certains, des fois, il euh, euh, y a eu un documentaire comme ça qui s'appelle Free Solo en, en escalade, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai commencé à le regarder, mais c'est un peu ça en fait, sans assistance, sans rien, le mec monte et pour la plupart d'entre nous, c'est ah, bah, c'est impossible, euh, parce que ce n'est pas dans nos capacités en fait, on n'a pas les capacités euh, d'encaisser un échec parce que sinon, on, on crève <rire> en tous les cas, et de se relever. Et donc, pour nous, ce serait un vrai danger. Euh, c'est pour ça que je, vous, je ne vous dis pas de vous mettre en danger, mais de vous préparer, de vous sécuriser, d'être prêt à affronter les risques. Aujourd'hui, si vous avez un projet, si vous souhaitez faire quelque chose, il ne s'agit pas de se lancer dans quelque chose de trop lointain, de, de dire je reprends l'exemple de la musculation de tout à l'heure, mais de dire je vais faire 10 fois 100 au développé couché, alors qu'on débute la musculation. Non Oui, il faut rêver, mais il faut aussi être réaliste quand à ses capacités, et ses capacités à faire. C'est bien de rêver, mais c'est mieux de faire, et ça, ce sera toujours le cas. Euh... C'est pour ça qu'il faut se sécuriser. Par exemple, si vous souhaitez entreprendre, vous avez une idée, etc. Bossez dessus. Seront vos heures libres quand vous rentrez du travail, le week-end, etc. Euh, comme disait Michel dans le commentaire que j'ai lu tout à l'heure, euh, c'est pas parce qu'on a un week-end qu'on doit rouler à 20, on doit rouler à 25 ou le 80. Il n'y a pas de jour. Personnellement, moi, j'ai pas de week-end, j'ai pas de jours fériés. Là, il y a pas. Je crois que au moment où le podcast va apparaître, c'est encore un jour férié. Il y a que des jours fériés. <rire> moi, je ne sais pas ce que c'est un jour férié et je ne comprends pas que ça existe en fait. Je ne comprends pas. Sauf pour les personnes, effectivement, comme Artho, qui euh, comprennent pour moi à mal le sens du mot « travail ». Qui, euh, peut-être par un mauvais management ou euh, mauvaise communication dans l'entreprise où ils sont, ou, etc., et ça vaut peut-être pour vous aussi, en fait, ne se sentent pas utiles, ne comprennent pas ce qu'ils font, euh, et le font plutôt par contrainte que par envie euh, ce qui est là, et c'est là qu'est le problème. Euh, donc pendant voilà, travaillez les autres jours. Et quand vous aurez suffisamment avancé, travaillez un peu moins, ayez des économies de côté, et lancez-vous peut-être, parce que peut-être que vous allez commencer à lancer votre projet, donc en le faire sur votre temps libre, et vous, vous rendre compte que finalement, bah ça ne va pas, que finalement, voilà il faut peut-être plus faire ci, ça, ça, etc., on peut très bien lancer un projet en travaillant une heure tous les soirs dessus, pendant quelques semaines, et même moins, si on veut lancer un petit... Je prends des exemples là con, mais si on veut un petit site et commencer à écrire des articles, c'est pas compliqué, un petit article de 500 ou 1000 mots, euh, si on connaît son sujet, etc., euh, ça, prend, euh, ça prend même pas une heure quoi, ça prend rien du tout, euh, cas pour moi ça prend rien du tout, mais pour vous si c'est le début où vous écrivez vous allez peut-être mettre une heure pour écrire 500 mots, mais voilà, et progressivement ce sera plus rapide etc, et au bout d'un moment vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Après c'est pour ça que je vous parlais de la conférence euh, à Paris en, en début de podcast, parce que il y a plein de techniques, et j'en parlais justement avec l'organisateur de la, de la conférence, si ça se fait, euh, qui lui également a un site qui marche euh, moyennement, et... Euh, et je sais pourquoi ça marche pas, ça marche moyennement. Donc il y a pas mal de choses à faire pour décupler également l'efficacité de ce qu'on fait si le but derrière est de gagner sa vie avec son travail qui a du sens pour soi et pour les autres, qui contribue donc au bonheur général. Euh, mais il faut en tout cas avoir une certaine sécurité et ne pas se lancer un peu au hasard. Il euh, y a également une autre question que je voulais aborder, c'est la question euh, d'être prêt, d'être prêt à affronter les risques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, pareil, qui se demandent, euh, est-ce que je suis prêt à faire ça Est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis prêt Et je pense que le meilleur exemple, c'est celui des enfants, c'est pour avoir des enfants. Est-ce que quelqu'un, si vous êtes parent aujourd'hui, oserait dire qu'il est vraiment prêt euh, Qu'il était vraiment prêt à avoir des enfants Et je ne pense pas. Je pense qu'il y a des fois, il y a des choses qui euh, arrivent comme là. Euh, je vous parlerai donc de mon projet si ça se fait euh, confirmation dans deux semaines. Euh, en fait, ce n'est pas une question d'être prêt, c'est une question, encore une fois, d'avoir les capacités de pouvoir encaisser. Euh, si c'est un échec de pouvoir se relever si c'est un échec mais encore une fois en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui agit etc., avec l'expérience, on n'envisage pas l'échec, on n'envisage pas mais ça peut se produire et si ça se produit, on y fera face quand ce sera là euh, et pour les enfants c'est pareil en général on n'est jamais prêt à avoir des enfants et quand on décide de faire des enfants et eh ben on n'a pas, pas d'autre choix que d'assumer et dans la même vie, c'est la même chose à tous les niveaux Il faut sortir sa zone de confort. Il va falloir prendre des risques, agir, mais des risques mesurés. Ne pas faire que de la théorie, euh, ne pas attendre de tout savoir sur un sujet pour se lancer. Parce que de toute façon, ça vous le savez, personne ne sait rien sur rien du tout, j'ai envie de dire. Euh, On se rend bien compte, plus on avance, etc. euh, dans la vie, et que plus on en sait en fait, plus on se rend compte qu'en fait on n'en sait rien. Et que c'est la pratique qui forge. Plus que la théorie, moi j'en connais plein des théoriciens, des spécialistes, etc. Mais si on n'a pas le vécu derrière, si on ne fait pas, ça ne vaut rien. Parce qu'on aura beau, encore une fois, tout avoir imaginé, que cela ne se passera jamais comme dans la théorie. Et c'est pour ça que la pratique et la théorie, il y a deux mots et que c'est différent. Et, encore une fois, vous avez peur, vous avez très peur. C'est peut-être parce que vous visez trop loin aujourd'hui, peut-être parce que vous vous, vous imaginez beaucoup trop lointain, votre projet est trop gros pour l'instant... Il faut découper et y aller étape par étape. Comme je disais tout à l'heure, avec l'exemple de la mère poule, c'est un peu ça, mais vous n'avez jamais rien fait par vous-même, bah, apprenez. Apprenez à faire une machine, apprenez à faire cuire du poulet, euh, apprenez à faire cuire des pâtes. Tout le monde commence. Quand on devient indépendant, quand on devient un jeune adulte, qu'on prend son indépendance, etc., on apprend tout ça. On n'a pas le choix, on est là, on... et au début ça fait peur, mais on y arrive, c'est pas très compliqué en fait. On, a... on se fait souvent des montagnes de certaines choses qui sont rien du tout, qui sont... Euh... mais rien, de rien, de... c'est peut-être une de mes forces entre guillemets, mais je ne me suis jamais dit ça va être trop dur, etc. Euh, j'ai jamais vu un truc qui était trop... où je me suis dit c'est trop pour toi en fait. Euh, parce que peut-être que je prends juste le bon risque et que je ne me le mets pas en danger. Et c'est peut-être là la, la nuance importante à retenir aujourd'hui. Euh, parce qu'au final, tout le monde a peur. J'ai peur, tout le monde. Euh, je relisais euh, mes notes. Euh, parce que comme vous le savez peut-être pas mais je sais pas si je vous l'avez déjà dit mais quand je lis un livre en fait euh, dès que je vois un passage qui m'intéresse je prends une capture d'écran avec mon téléphone et donc sur mon téléphone bah, j'ai des centaines peut-être même des milliers de captures d'écran donc euh, je ne risque pas d'être en manque d'inspiration euh, n'ayez pas peur encore <rire> c'est le mot du jour euh, et donc je suis tombé sur une citation de Kuz D'Amato c'était l'entraîneur de Mike Tyson on peut même dire que c'est lui qui a fait Iron Mike et euh, donc je vais le citer C'est sur la boxe, mais ça s'apparente parfaitement à ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. La boxe est un sport de self-control. Il faut comprendre la peur pour pouvoir la manipuler. La peur est comme le feu. Il est possible de le faire travailler pour soi. Il peut réchauffer en hiver, cuire des aliments quand on a faim, produire de la lumière quand il fait sombre, et même de l'énergie. Mais si on en perd le contrôle, il peut nous blesser, voire nous tuer. Les gens exceptionnels ont fait de la peur leur ami. Alors, j'ai envie de dire, pour conclure, que tout est une question de se canaliser, de tout dédramatiser, de comprendre que rien n'est grave et de faire le premier pas. Parce que le plus dur, encore une fois, c'est de commencer. C'est juste ce commencement, ce premier pas. Il faut juste qu'il soit à portée, en fait. de juste... Que vous ayez juste à faire un petit pas facile, si vous n'avez jamais rien fait, si vous avez peur. Et vous verrez qu'après, tout se fait. Effectivement, quand je dis la semaine dernière, il faut avoir des projets, il faut avoir de l'ambition, il faut agir, etc. Peut-être que c'est trop loin parce que vous n'avez encore rien fait. Mais c'est pas si loin, et il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un petit truc, Euh, je peux pas vous donner trop d'exemples parce que ça dépend de votre projet aujourd'hui, mais il y a toujours un truc à faire, par exemple si on veut lancer un petit site, je prends souvent cet exemple là parce que c'est facile, c'est réfléchir au nom, commencer par réfléchir au nom, quel va être le nom de mon site, ensuite regardez si le nom de domaine est disponible, ok disponible, je l'achète, ça coûte 10 euros par an, c'est rien du tout, Euh, ensuite faire le site, il y a plein de sites qui permettent d'apprendre à faire des sites, comme par exemple là je vous regarde une vidéo de WP euh, Marmite, euh, qui a un site qui apprend à servir de WordPress, ils vendent même des formations, etc. pour gagner du temps. Euh, voilà, paf Et euh, en une semaine ou deux, vous aurez votre propre site, avec votre propre design, etc. Ce ne sera pas hyper pro, mais ça suffira largement pour commencer. Et vous pourrez faire, etc. Il faut vraiment apprendre à décomposer pour rendre cela possible, accessible et sans vous mettre vraiment en danger. Encore une fois, quand j'en parlais à la conférence de Montpellier, euh, il ne s'agit pas de se lancer... Euh, sans filet de sécurité en fait, il faut toujours avoir un petit filet de sécurité, quelque chose qui fait qu'on va savoir que derrière, et ça peut être la confiance en soi, c'est-à-dire que derrière si on échoue, on va pouvoir se relever, on, va, on peut encaisser et euh, c'est pas grave en fait, on peut continuer. Euh, mais surtout, j'ai envie de vous dire, ne faites pas partie de ces personnes qui restent paralysées toute leur vie, parce qu'elles ont peur de se lever du canapé ou de dire bonjour à un inconnu avec le sourire. C'est pas compliqué de dire bonjour avec le sourire ça devrait être facile et voilà, moi comme je disais tout à l'heure le net je pense à pervertir un peu ça aujourd'hui c'est même compliqué de dire bonjour. des fois quand on dit bonjour à quelqu'un il est surpris qu'on lui dise bonjour bon ça c'est bizarre et surtout n'ayez pas peur d'être jugé tout ceci, toute cette vie là ce n'est qu'un jeu dont on est le héros dont on est son propre héros alors j'ai envie de dire soyez à la hauteur et qui sait peut-être bien plus haut euh, demain. Et je voulais finir avec une citation que j'ai reprise, qu'on m'avait envoyée, que David, je ne sais pas si tu m'écoutes, m'avait envoyée, qui est d'Antoine de, de Saint-Exupéry, euh, et qui est son texte « L'art des petits pas hein, », qui résume parfaitement, je pense, ce que je viens d'essayer de vous expliquer, qui était peut-être un peu brouillon, donc je vous le lis. « Seigneur, apprends moi l'art des petits pas. Je ne demande pas de miracle ni de vision, mais je demande la force pour le quotidien. Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les connaissances et expériences qui me touchent particulièrement. Affermis mes choix dans la répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que j'organise avec sagesse le déroulement de la journée. Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente comme la plus importante. Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés, d'échecs, qui sont occasion de croître et de mûrir. Fais de moi un homme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j'ai besoin. Apprends-moi l'art des petits pas. Pourvu donc seulement que vous fassiez cette dernière phrase, et bien évidemment de moi. Mais je pense que ça résume euh, tout ce que je viens de vous dire. Il faut vraiment faire preuve de plus d'audace et de courage que de peur. Et encore une fois, tout le monde a peur, tout le monde a... C'est juste qu'on arrive à la canaliser, en fait, et à faire, et que la confiance en soi se développe progressivement à force de faire et d'agir. Et ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vraiment euh, être heureux et euh, décider d'être heureux. Mais il faut ce premier pas. Sans ce premier pas, euh, vous ne pourrez rien faire et vous allez sans doute ne rien faire. Donc je vous encourage vraiment à faire ce premier pas, quel qu'il soit. Et ça peut être rien, ça peut être ouvrir un compte Instagram, par exemple, et poster des photos sur votre thématique tous les jours, au début, bah là, ce sera pas terrible, et ce sera de mieux en mieux après. Euh, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais vous avez forcément des sujets qui vous parlent, qui vous passionnent, etc. On en a parlé la semaine dernière, donc vraiment, réécouter l'ancien podcast. Donc le bonheur est une décision, si vous ne l'avez pas encore fait, ou si vous me découvrez aujourd'hui, ou si vous l'avez écouté qu'une seule fois, je pense que les bons contenus se réécoutent plusieurs fois. Euh, les, même, c'est comme les livres, un bon livre, là j'en ai ressorti d'ancien, que je relis aussi un petit peu... Euh, comme les outils des géants et la tribu des mentors. Euh, parce qu'il y a toujours des choses à prendre, des choses qu'on oublie. On retient rarement plus de... Euh, allez, je vais dire 10%, parce que je suis sympa. 10% de ce qu'on écoute et de ce qu'on lit. Donc, euh, raison de plus pour relire, réécouter. Euh, mais tout est là. L'art des petits pas. Commencez. Peu importe ce premier pas. Et vous verrez, ça va s'enclencher. Et vous allez vraiment pouvoir agir, faire atteindre vos objectifs et vous accomplir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui Comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, ce que je vous ai donné vous a plu, n'hésitez pas à aller lire l'article qui va avec sur leadercast.fr slash peur. Euh, si vous souhaitez également soutenir le podcast, n'oubliez pas euh, le bonheur sur passage. Bah, n'hésitez pas, c'est directement sur patreon.com leadercast. Il y a le lien dans euh, la description du podcast. Ça fait toujours plaisir, notamment dans mon optique euh, collaborative d'émulation collective, de faire ensemble. Vous allez voir que le projet dont je vais vous parler euh, et qui va se mettre en place assez rapidement, si tout va bien, on ne sait jamais, euh, est dans cette thématique-là et ça va être énorme, vraiment euh, énorme. Euh, et donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on sera de fous, plus on sera de fous et plus on sera fou et plus on fera. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et merci d'avance de vos commentaires et réflexions. Salut